0: Så är vi då i slutet av april och det är dags att summera poddmånaden som gått. Det blev åtta väldigt intressanta och väldigt olika avsnitt i april. Och i det här avsnittet så har jag plockat ut några delar ur intervjuer som har gjorts under den gångna månaden. Det här är bara en del av allt som har utkommit i april. Och vill du lyssna på de hela åtta avsnitten så hittar du dem på vasabladet.fi-lyssna eller på Plattformar där poddar finns. Det här är månadssummeringen av avsnitten som utkom i april. Mitt namn är Patrik Sjöholm. Det här är nyhetspodden bakom rubrikerna. Vi ska börja med ett avsnitt som handlade om hur unga mår under coronapandemin. Diskussionen med Patrik Söderberg på akademi bottnar i en undersökning som Vasabladet Österbottens tidning av Sydösterbotten gjorde för en tid sedan.
1: Vi ser ju internationellt också det här att, att liksom många, många överlag liksom har, har mått, mått sämre under, under det här året som var varit, som, precis som samhället i stort egentligen får man väl säga det, det, det som man märker ändå också när man ser, ser lite på de här öppna svaren som finns i den här enkäten också så, så, så framkommer det också att, att det kan liksom vara ibland det liksom det här coronan och det som kommer med den på något vis. Det, det, liksom, det är nedstängningar när man får in träffkompisar eller olika evenemang är uppskjutna och sånt. Man måste ha masker på sig och liksom hela den, den biten. Uh, men sen, sen parallellt med det står också andra saker som inte egentligen inte har att göra med då, att Det, det är liksom såna typiska tonårsutmaningar liksom mm. helt enkelt Jag att, att växa upp och i, liksom, i att, hela den, liksom, den livssituation som man befinner sig i på något sätt. Mm. Mm. Så det, det, det ska ju på något sägas också att av att, att, ja, de här som, som, som uppgör att de så är det inte inte liksom alla, alla som gör det på grund av just hur speciellt det här året har varit. Uh, på något sätt tänker jag kanske att det Ja, jag funderar lite, nästan på det blir nästan där fyrfält det där mellan, mm. mellan liksom att hur man mår och, och det här liksom vilken influens eller vilken, vilken påverkan koronan har. Att liksom att vi har. Vi har liksom de som mår dåligt på grund av coronan och vi har de som mår dåligt av andra orsaker. Mm. Och sen också de som inte mår dåligt och de som till och med mår bättre tack vare liksom den här situationen som, som det medför sig att man inte har behövt kanske vara i skolan.
2: Mm.
1: Eller att man liksom har fått mer tid med familjen eller man har haft liksom mer tid att fundera på vad man själv vill med sitt liv mm. så, så på något sätt samtidigt som det finns de här oroväckande siffrorna kanske man får ändå få sig i, i det här i den här undersökningen så tycker jag också det finns som det som slår mig på något vis är att jag på liksom vilken variation det finns också i, ja. i hur unga har det och hur liksom ha har tagit sig an liksom den situationen på något sätt
0: mm. Ja precis, för, för det som du är lite inne på här så vi, vi ska ju uppmärksamma det faktum att 34% procent av de som svarar på enketen som svarar att de mår väldigt bra. Hur, mm. Kan man säga någon förklaring till varför? Alltså det är väldigt stora variationer här. Ja, det, det, det är nog det. Och, och
1: Frågan är också det att liksom att hur, hur nöjd man med sitt liv just nu. Och, och där ser jag att ungefär hälften svarar att, att de är ganska nöjda. Och liksom, trivs man i skolan så har vi två tredjedelar ungefär som säger att, att man, man trivs i skolan. Mm. Sen finns det också liksom det finns lite ålderskilder där också i det här materialet liksom, att, att de som är yngre så tenderar liksom att rapporterar de mår, mår bättre äh, trivs bättre i skolan och sånt medan, medan speciellt liksom äldre tonåriga kanske så, så är de unga vuxna som liksom äh, har upplevt det kanske extra utmanande och, och stressande den här situationen mm. äh, men, men precis som du säger alltså att, att det, det är många som mår väldigt bra också det är, de, det är också de som skriver att, att att oj nu lärde jag mig att vålta här under den här liksom lockdown ja, eller, ja. eller nu fick jag äntligen tid att sitta och liksom fundera på, på hur, hur jag vill ha det i mitt liv eller, eller att jag kanske ganska blyga av mig och, och, och det var nästan ganska skönt det här att få, liksom, få vara lite för sig själv ett tag så det, det, det finns ju som en väldigt, väldigt stor spännvidd då. Och, och det där ser vi ju hela tiden på något vis också i samhället att, att vi pratar om unga mår så, så har vi liksom vi har många som var väldigt bra ändå och det, det är ändå på något sätt på en vis att mår tillräckligt bra och sådär. Mm. men sen finns det förstås också de som har det sämre och är då en av de som har det sämre och som på något sätt rapporterar någon form av psykisk ohälsa kanske så, så där också får man kanske göra lite skillnad mellan, mellan å ena sidan de som rapporterar mer psykiska besvär kanske att man känner sig orolig man har svårt att sova, man känner sig stressad och sånt uh, och sen å andra sidan då, som har mera kanske rapporterar liksom, eller diagnostiserat med någon form av psykisk sjukdom eller, eller liksom någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och sånt liksom, som är mera, mera gravare former mm. och, och ser man en här undersökning så samlas ju allting lite under samma tak på Precis. något sätt ja. uh, så också i de där som mår de som rapporterar här uppe att man mår dåligt så finns det en väldigt stor mm. stor liksom spännvidd på något sätt
0: och från hur unga mår i coronatider hoppar vi över till fotboll. Nu är Vasa IFKs damer igång med säsongen i division 1. Men inför säsongstarten diskuterade jag och Vasobladets sportjournalist Lilian Hellström vilka möjligheter Vasa IFK har att återupprepa förra säsongens framgångar. Så här säger Lilian om årets trupp.
2: Janostummen är ju nog i stort sett samma. Att Man tänker att kanske hälften av de som var startspelare i fjol är nog kvar i laget. Men sen har det förstås också några ramlat bort på grund av skador och på grund av att de har lagt skorna på hyllan. Och sen så har det kommit ganska många nyförvärv intressanta sådana som jag tror att också är en, en stor förstärkning till, till laget. Mm. så att det blir som en, en blandning mellan nytt och gammalt och jag tror att det kan bli en riktigt bra kombo där.
0: Mm. vad finns det för nya namn bland nyförvärven, finns det några exempel
2: ja, no, vi har ju från Myran, eller hon hade senast spelat i, i Myran Tanja Ali Martila så vi, skrev, vi har skrivit en, en artikel om henne där att hon, hon har lidit av överbelastning de här senaste säsongerna som har gått i stöpet på grund av det. Men nu är hon som tillbaka i, i form och, och redo för division 1 igen. Och hon, hon lät väldigt, väldigt taggad och vill, vill vara med och ta sig IFK till ligan. Så jag tror att hon är en, en bra förstärkning där i, i anfallet eller på mitt fält
0: hur långt kan det här laget gå den här säsongen? Förra säsongen var det lika kvar men, men nu då.
2: Ja, no, jag personligen är ju nog beredd att satsa ganska mycket på att det blir en plats bland de två mm. bästa. Det känns som att det har inte försvunnit så många spelare från fjolårets trupp och det har kommit så pass mycket förstärkningar att det som finns alla möjligheter att nu ta det där sista steget men såklart så är det ju Vasa Jeffco har ju ny tränare nu och, och såklart även om hon nu inte säkert har nu ändå så främmande idéer så är det ju ändå det någonting nytt och det tar sin tid att, att lära känna varandra och komma in i det här nya systemet och liksom få allting att snurra så att Ja, det visar ju sig i början av säsongen hur, var, var det var de står.
0: Ja, och Vasa IFK har inlett säsongen med en oavgjord match och en förlust hittills. Och från Dham, fotboll går vi vidare till diskussionen om bristen på arbetskraft i Österbotten. I det här avsnittet som du hittar i sin helhet på vasobladet.fi-lyssna är Johan Hackinen, vd för Österbottens
3: handelskammare, gäst. Men det har varit länge i Östabotten för det har varit en bra äh, sysselsättningsläge och sysselsättningsgrad. Det har varit bäst i landet. Så att jag skulle säga att de senaste tio åren har det varit ganska brist på speciell specialkompetens
0: Precis, ja. I samband med den här presskonferensen som Handelskammaren hade då förra veckan så... Så, så nämnde du att den här bristen på arbetskraft blir bara värre. Det är ungdomar som flyttar bort härifrån vårt kustområde samtidigt som vi har stora satsningar på gång. I mina öron så låter ju det inte,
3: låter ju inte alls bra det här. Vad är det som pågår egentligen? Det är inte alls något bra. Och Det värsta är det att, att Finlands befolkning åldras snabbt och samtidigt som våra ungdomar flyttar till, till större städer framför Helsingfors, Stammefors, och sen också Stockholm- när vi talar om svenskspråkiga folk- så ungdomarna vill till större städer och Stockholm dra, Umeå dra- så att vi äh, förlorar mycket av det här bästa potentiella människor- som har gått skolorna och studerat här. Så att där är det stora dilemma, kanske inte så mycket de här antalerna- vilket också är, är tråkigt att, att det blir mindre folk- men att de här spetskompetenserna och, och ungdomarna som just har blivit färdiga från hanken eller, eller från den här tekniska utbildningen. Mm. Så det är god värda. Att de måste vi försöka hålla bättre och sen också locka tillbaks när de en gång har farit. För jag upplever att det är väldigt fina arbeten i Österbotten och, och fantastiskt levnadsmiljö här. Mm. Att där måste vi jobba tillsammans ännu bättre. Och också det här finsktalande Finland som är ganska stora det typ 95 av 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 finska som modersmål. Att disku inte, inte uppleva att, att hit ska man inte flytta när man inte sysspråki. Mm. Ja. Så där har vi mycket att göra att så där språk och, och det här vad vad det vet av oss från annanstans i Finland. Ja, renniseen jag man inte upplever att, att Fasa, Kalleby, Jakobstad, framtidens ställen. Precis, ja. Hur, hur ska man kunna fundera kring
0: konkreta åtgärder kring just de här sakerna? För det är ju ingen quick fix heller utan det, det,
3: det är ett långsiktigt arbete. Nej, det är arbete. inte quick fix. Det som är bra är det att vi har bra skolor. Ja. Vi har bra högskolor och, och bra med studieplatser. Att bara man ska få dem att, att stanna i regionen så är bra för det drar ganska bra det här, våra universitet och alla högskolor från, från överallt i Finland också, utlänningar som kommer hit och studerar. Att vi är möjlighet att, att praktisera och sommarjobb och sen kanske hitta sitt ställe här. För det är också en jättestor miss av pengar och, och, och möjligheter att vi. Vi finansierar studier av, av utländsk, utländska ungdomar som skulle vilja stanna här men vi inte förstår att, att behålla dem. att Där måste man titta på språkkraven och allt sånt. Det är många saker som man ska göra. Vi måste förstärka vår brand som att det går väldigt bra i Österbotten och att det är också andra ingenjörer vi saknar fast det är just nu kanske mest de som man är ute efter. Men alla vet att det här behovet av vårdpersonalen också kommer att vara enormt stort. Och där måste vi också se vad, vad de gör bättre i Norge och Sverige. Att våra sjuksköterskor och läkare drar sig dit. Mm. Är det enbart löne eller är det något annat också mm. i hur man organiserar arbete och hur man ser till att, att man trivs i arbete. Jag tror att också på offentliga sektorn det är mycket att göra där. Mm. Om man tittar tänker på det här coronatider och all stress och elände de måste nu orka med. Mm. Så att hur bra man har, tar i hand om dem. Vad borde Österbottens trumfkort vara då när man,
0: där för, för någon som funderar på om det ska, ska man bli kvar i Österbotten eller ska det bära iväg till Stockholm eller, eller Helsingfors? Vad ska vara vårt? som visar att men här, här det är bra att stanna här.
3: Det är säkert många triumfkort som, som behövs. Men att tidigare var det arbete som, som ja. var det viktigaste för människan och det var brist på arbeten. Men nu verkar det i framtiden och nu vara så att duktiga människor hitta arbete var som helst. Ja. Och också man kan jobba nästan varifrån som helst. Så att... Det är inte enbart arbete, men också den är viktig. Ingen flyttar hit utan arbete, det är bra att veta. Men att sen är det om man har på småbarn så det är det skolan och dagvård och hobbynas som är viktiga. Men överlag så är det här att stämningen att är den här regionen på väg uppåt eller neråt? Och också här måste vi tänka att är Vasarejonen Österbotten på väg upp eller ska på väg neråt? Det här trenden av den här minskande befolkningen- visar att vi är på väg neråt. Men det å, å andra sidan- så företag må bra, man investerar hit- man har fina nya saker på kommande. Man, man är i, i spetsen av det här Green Deal- och, och, och sådana saker, det här mm. energi och miljö- och sådana saker som är framtida triumfkort. Så vi har alla det där. Och också den att man- Mera fokusera och satsa värde på natur, naturnära boende, fritid. Allt sånt här, det har vi superbra i tycker jag. Mm. Men att man måste satsa på mycket också det att andra vet hur, hur vi har det här.
0: Så sa Johan Häckinen i ett avsnitt som publicerades den 9 april. Och till näst här så ska vi höra Jockum Nyberg från Vasa som numera bor i London. Storbritannien har varit hårt drabbat av covid-19 men då jag pratade med Jockum var britterna på väg ur sin tredje nedstängning.
4: Det här har ju varit ganska konstiga ja, över tolv månader nu som man har eh, jobbat hemifrån och inte eh, sett så mycket folk eh, som man brukar göra helt enkelt. Så Ja... Eh, Ja, svårt att riktigt uh, tänka sig tillbaka så att det har varit så här så här lång tid.
0: Mm. Läget i Storbritannien har varit rätt tufft periodvis och det har varit hårda restriktioner. Hur, hur har du själv upplevt och påverkats av de här restriktionerna?
4: Ja, jag har inte varit i prakti in kontoren mer än tre fyra dagar sedan mars i fjol. Ja. Uh, så jag, jag jobbar hemifrån här i Acton Town från mitt vardagsrum. Nu, nu över ett år, så nu blir det ju ganska trögt att, att sitta hemma och jobba så här. Men man, man vänjer sig förvånansvärt fort ändå.
0: Hur tror du att, ja, hur, du, hur, hur du själv men också liksom folk överlag kommer att reagera nu när samhället då öppnar stegvis igen? Kommer alla att rosa till pubbar, gömma frisörsalonger eller... Samtidigt har ju Boris Johnson höjt ett varningens finger här och sagt att folk måste bete sig ansvarsfullt. Förstår att han säger det också, men hur tror du hur kommer reaktionerna att vara?
4: Ja, alltså, vi har gjort det här en par gånger redan. Vi har ju tittat in på hur folk reagerar. Det är ju tredje lockdown det här. Ja. Så jag, 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 jag kan nog med ganska stor säkerhet säga att pubbarna här i akten både runt hörnet och på Storgatan kommer vara småkfulla Praktiskt hela dagen, oberoende väder. Ja. det Vi var nere i Borough Market. Det har ju varit upp hela tiden för det är ju utanför hus. Mm. Och säljerbart, så det är liksom perfekta säkra utflyktsmålet, om man säger som så. Men det var det första gången att se sådär mycket folk på ett och samma ställe. Var man liksom, sinnesintrycken var ganska sådär överväldigande man mm, har ja. liksom sett folk i lokala butiker och det är liksom det mm. så det, ja det var relativt konstigt att man nu säger.
0: vad skulle du säga vad är liksom stämningen överlag i, i England nu efter det, över 12 över tolv månader av restriktioner och lockdowns
4: jag skulle nog säga att folk är ganska inligt trötta på uh, trötta på det helt enkelt uh, ja. har fått ganska nog Um, det är lite som då Förra lockdownen tog slut mot sommaren um, Alltså den första som tog slut mot sommaren Då var det ju nog liksom Folk trodde att det var um, Mer eller mindre Över uh, då uh, Men nu vet man ju Bättre med det och att Vi hade inte ett vaccin den gången Så jag, jag tror det är liksom Samma lättnad och som känns fast kanske, kanske folk har lite mer förtroende för, att det, för, för myndigheternas meddel att det här kommer vara sista gången vi behöver använda det här verktyget.
0: Om mm. vi fortsätter här i bakom rubrikerna på det brittiska temat för i mitten av den här månaden så började det då klart att Johnson Matty reserverat en tomt på det så kallade Gigavasa-området. Tanken är att bygga en batterimaterialfabrik som tillverkar katodmaterial. Det här har vi kunnat läsa mycket om på Vasobladets nyhetssajten senaste tiden. Jag pratade med Markus Nilkvist, journalist på Vasobladet, samma dag som nyheten om fabriken kom.
5: Det som har nämnts här är några hundra som skulle jobba på den nya fabriken. Men alltid när det gäller den här typen av storindustrisatsningar så blir ju effekterna kring effekterna enormt stora. Så antagligen rör det sig om sysselsättande faktor på ett, kanske ett par tusen människor. Och sen om man liksom drar spåret ännu lite längre så är ju en sån här eh, katodfabrik som det heter så är ju liksom egentligen det första steget det, det, eller egentligen det sista steget av eh, råvaroförädlingen eh, från när man har det här katodmaterialet i handen så är det ju bara att vi börjar bygga batterier mm. och klart det behövs andra ingredienser också men katodmaterialet är liksom kärnan i eh, de här litiumjonbatterierna så det har ett oerhört Stort värde den här produkten som de ska göra i den här fabriken. Och eh, det är ju inte långsökt att tro att på någon av de där ännu större tomterna- som finns på detta område, Gigavasaområdet området som det heter- att det skulle faktiskt komma regera ett batterifabrik dit också. Och då pratar vi om en investering som är ännu större. Och området som helhet är så stort- så att det kan till och med flera sådana eh, batterifabriker dit. Och det här var ju nog någonting som Thomas Häure också nämnde- eh, när jag träffade honom, att, att eh, de har eh, flera steg på gång- också efter detta. Och han pratar om att det kommer fler nyheter redan kanske detta år och nästa år. Så att, att det här sammanfattningsvis, den här grejen, den här investeringen som britterna ska göra här nu tillsammans med finans Malmöförädling- ska påpekas. Så den investeringen är ju en stor grej. Men det kan vara början på något som är ännu ännu mycket större. Jag
0: känner att vi får höra lite positiva nyheter efter allt detta corona som håller på så
5: länge. Ja, fast det tar ju ännu lite tid innan ja, det på riktigt börjar hända. Även om jag faktiskt vet att det pågår arbete där ute nu. För jag har ju varit i skogen och kollat också. Ja just det, vad va händer där nu? Gör... Ja, alltså efter, jag kan säga det, lite inside information i det här journalistjobbet. Jag fick hålla på att gräva för att hitta information riktigt om vilken tomt det är nu som, som har reserverats. En liten försiktigt känga åt Vasa-stad. Ni kanske skulle kunna bli lite bättre på att ge information om vilken tomt det berör. Ni skulle kunna till exempel skicka ut en grafik där ni pekar ut vilken tomt de ska börja bygga på. Ja, vi fick gräva fram den här informationen och så hoppar vi i bilen och körde ut. Jag och fotografen. Och först körde vi förstås lite vilse. Mm. Det är ett stort område. Det är skog och, och, och klippor och, och, eller stenar och det är åkrar och det är en enstag också bostadshus där i närheten faktiskt. Vi är alltså öster om Vasa-flygplats. Mm. Så till slut hittar vi de här snubbarna eh, som håller på och avverkar skog. Ah, det. Där stod en, en skotare som kör bort stammar och sen var det ett antal personer från Vasa stad som höll på med manuellt motorsågsarbete för att fälla skog. Det har jag hållit på hela vintern. Oh ja, och ja. jobbat med den här tomten. Just det. Och den är inte färdig ännu. När vi så drog de igång mot sågarna igen och fortsätta. Mm. Så att, eh, där händer mycket, mycket. Och det har hänt hela vintern. Det vill säga att jag har tagit bort skog. Men jag kan säga att det återstår enormt mycket arbete innan man kan börja bygga en fabrik där. Ja. För det är värsta stenåkrarna och enorma block och grejer som... som nu kommer att kräva riktigt stora jättemaskiner för att få ja, ordning
0: på. En del arbeten har påbörjats redan på plats som vi hörde att du sa här, men uh, vi
5: lite öppnar upp, vad kommer man att börja tillverk på den här fabriken i Vasa då? 2024? Precis. Ja. Eh, batterier består av katod och anod. Det är de två som är liksom magin i, i batterier. Det gäller ju alla batterier också litiumjonbatterier som gör den dagens mest så att säga det är dagens branschstandard. Det här är litiumbatterier som används i allt möjligt. Mobiltelefonen som, som du använder varje dag. Bärbara datorer som du använder varje dag. Men också elbilar. Mm. Och det är, ju det, det är ju elbilarna som behöver jättemycket sådana här litiumbatterier. Och då är det ju enorma mängder. En sån här vanlig elbil som säljs idag har ju. Allt mellan 300 och 600 kilo batterier inbyggda i sig. Så behovet håller på att bli så stort just nu. Och det vet vi att det pågår intressanta grejer i Skellefteå där Northvolt bygger en batterifabrik. Första delen börjar redan synnas som delvis färdig de ska bygga tre delar till som är lika stora ja. så den blir enorm de behöver, de behöver en massa katodmaterial till exempel till Skellefteå det är inte långsökt att tro att en hel del av materialet som produceras i Vasa från 2024 framåt köppas över till, till, till Skellefteå mm. och kanske också till Norge där eh, norrmännen planerar en eh, faktiskt lika stor batterifabrik i Morana- som den som nu håller på att bygga sig Skellefteå. Precis. Så att det här har ju till och med ett namn- Nordic Battery Belt, det nordiska batteribältet- där Vasa då är tänkt att vara med på att hörn. något mm. tidpunktsmässigt så är det helt rätt. 2024 så är Northvolt ordentligt igång redan. Och kommer säkert att behöva jättestora mängder- av katodmaterial. Det finns många, många andra också. Men det handlar ju om att minimera kostnaderna- för transport- och då är det ju att titta var finns behovet i närheten av Vasa dit västerut är, är nog riktigt hett
0: Precis, ja.
5: för att inte prata då om det att man tänker säga att, att det ska komma någon egen batterifabrik där faktiskt de här batteripacken till de här bilarna byggs också i Vasa men det får vi se vad Thomas Hörö meddelar nästa gång Det här var alltså några
0: klipp ur intervjuer som gjordes här i april i nyhetspodden bakom rubrikerna. Vill du höra de här hela intervjuerna eller också andra som har utkommit den senaste månaden så är det vasobladet.fi-lyssna du ska gå in på. Så när nästa avsnitt utkommer då har vi redan kommit in i maj och då är det hög tid att kolla läget inför säsongstarten av Herrarnas Division 1. Och då ska vi prata fotboll förstås. Nu ska diskutera både VPS och Jaro. Har det så gott tills dess. Hej då!